0: l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous euh, retrouver. La 29e journée de Ligue 1 débute à 21h avec le match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. On va en parler évidemment euh, toute cette soirée. Olivier Ménard n'est pas là mais il a une bonne excuse sur le, son carnet de, de correspondance. Il prépare l'émission de lundi, il vous la prépare aux petits oignons. Invité de l'équipe du soir lundi 19h45, vous le découvrez. François Hollande et Olivier Ménard préparent ça avec la plus grande attention. Donc euh, voilà, Je le prends le, la succession pour ce soir. Autour de, de la table, la présidente, la blonde de l'équipe du soir, que vous ne pouvez pas rater ce soir. Bonsoir Karine. Et félicitations pour votre audace.
1: Pas et en plus, je vais vous présenter mes petits chaussons. C'est un cadeau d'Estelle. Oh mais... bah oui, c'est la chef Estelle qui me les a ah ouais, offert. Comme... On est très bien dedans. Et ça donne le ton de l'émission. Je vais être dans mes petits chaussons. Je vais être très bien. Voilà.
0: D'accord, ah, donc elle l'a vraiment fait. Quoi. Elle nous a dit, je vais les présenter, je savais pas comment, mais vous ouais, l'avez fait. Bien
1: sûr, c'est un cadeau de la patronne, je suis très contente. Et puis, c'est important de faire une émission dans des bonnes conditions.
0: Très bien, vous savez que c'est pas l'air du shopping, là. Mais pas du tout, là.
1: mais attendez, ah, bon. c'est français, c'est bien d'aider les fabrications françaises. Eh bien,
0: ben, voilà, bah, super, la promotion, ah. je pense que là, la promotion est faite. Vous allez pouvoir avoir une deuxième paire euh, gratuite. <rire> le... Le, le Kenyan de l'équipe du soir est ici.
2: Comment ça va par ici Ça va bien. Bah, écoutez, euh, Bertrand, euh, oui. je vais profiter de ce petit temps de présentation. Pour envoyer un petit message de soutien bien fort à Nicolas Olvec oui. qui traverse une période difficile lui et sa famille donc on lui envoie toutes les ondes positives.
0: Président du stade rennais atteint d'un cancer qui va toujours garder ses fonctions à qui on souhaite un prompt rétablissement, comme tous ceux qui combattent cette euh, maladie. L'expert de l'équipe du soir, Régis Brois.
3: Bonsoir exemple. Bertrand, oui, Bonsoir. merci.
0: Pas de chaussons à présenter, rien
3: Non, assez classique. Des, assez... Bottines, des bottines noires. Euh...
1: Ah, voilà. soirée bottines, attention. Euh... Est-ce vous êtes bien dans vos bottines, pas trop serrées Toujours très bien. C'est important. Voilà.
0: Très important. Euh, lui aussi est parfois fan
3: d'excentricité,
0: <rire> ce soir pas trop, pas plus que ça. ça. L'Agence Touriste. Ouais. Ça va, Djibril Mais je valide par contre. C'est vrai ouais, Je suis pris. pas étonné. Moi j'aurais pu. Ça, ouais, bah oui, bah vous avez osé pire même, euh, bah mais ouais.
1: pourquoi, mais pourquoi
0: pire en fait Non, mais c est, c est, c est dans la rue il y a assez peu de gens qui se baladent on, en combinaison un
1: t-shirt noir ou blanc, on est original, on a mauvais goût, etc. Mais même original. Non, on est original parce que je parlais d'une personne, je oui, pas de
0: être. vous en l'occurrence. Absolument. Lui, il fait assez simple sur les vêtements, ça lui va très bien. La hyène de l'équipe du soir. Bonsoir Étienne.
4: Bah quand on a du fond, on peut mettre un t-shirt noir. <rire> C'est
0: à toute la, la différence. <rire> Virginie Saint-Cili sera là pour nous accompagner tout au long de la soirée. Les infos. Bonsoir, je suis bonsoir. jalouse. Je
5: pas eu de chaussons de la part d'Estelle Denis. Donc, Estelle, si tu m'entends, je veux mes chaussons. Alors, les un cadeaux bon pour bon, ce soir. Les Reims reçoit... L'Olympique lyonnais qui est en course pour le titre. Donc, qu'est-ce qu'on vous fait gagner ce... Cette enceinte Bluetooth portable ainsi que ce mug du supporter lyonnais, l'attirail complet. Tout ça, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe de soir. En RT, on follow et puis on, on attend la fin de l'émission. Voilà.
0: Et le t-shirt, effectivement, à l'effigie de ah oui
5: Salut Djibril, ça va
0: <rire> Mais Il n'est pas mort, Djibril. Hein, il est toujours là. Ouais, hein, ouais, il est maître <rire> en Bah Très.
5: Bah, bah, C'est un hommage à un grand footballeur. <rire> voilà. Écoutez
0: Absolument, ce n'est pas moi qui gère les bruitages.
5: <rire> Di Maria
0: euh, prolonge bon. en fin de contrat été, cet été le milieu de terrain parisien qui a prolongé son contrat, c'est officiel depuis aujourd'hui. Une année supplémentaire avec une deuxième en option. Vous le voyez, Di Maria tout content de, de poser avec ce maillot du, du PSG. Di Maria 2022, le PSG qui est heureux évidemment d'annoncer cette prolongation liée jusqu'en juin 2022. La question, elle est toute simple. Di Maria qui prolonge d'un an, est-ce une bonne décision Habillage à à l'américaine Et puis ensuite, on en discute tous ensemble. Régis Oui. oui. Bob Oui. Également. Etienne Oui. 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 Karine Non. Vous ah, ah, voyez, oui. la forme et le fond, Karine. Je vous mets sur pause très rapidement. D'abord, euh, Etienne, vous dites oui. Pour quelle raison
4: Ça me semble une très bonne option. On pouvait s'inquiéter si c'était de re un contrat de 3 ou 4 ans d'un joueur qui a aujourd'hui 32 ans. C'est ça, dit Maria 33. 33. 33. Depuis le 14 février,
0: voilà. une date qui vous est chère.
4: Oui, exactement. Et non, non, ça me semble tout à fait raisonnable. C'est un joueur qui est encore en, en pleine forme, il est fit, et il, est une, il mène une vie assez sérieuse et surtout il est très performant la plupart du temps sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Donc qu'il soit dans l'effectif du PSG de la saison prochaine, titulaire ou parfois en, en joueur de complément, ça me paraît tout à fait légitime. Karine, pour quelle raison
0: Est-ce que vous, vous avez des, des réticences
1: Parce que lorsque déjà Étienne dit que la plupart du temps il est très performant avec le PSG, moi j'ai passé pas cette lecture-là, je vous rappelle que lorsqu'il arrive, il est auréolé d'une victoire en Ligue des Champions avec le Real et d'un passage raté à Manchester United. Et il devait aider le club à franchir un palier, franchi, palier qui n'a pas été franchi. Et donc derrière, il y a un autre recrutement beaucoup plus important avec celui de Neymar et de... Mbappé, et souvenez-vous qu'à l'époque, après, il ne jouait plus, alors qu'il pouvait s'en prendre qu'à lui, même s'il avait hissé le PSG au-dessus et s'il avait fait grandir le PSG ben évidemment il aurait peut-être pas eu ces recrutements XXL et il aurait eu une place majeure dans, dans ce club et ce qui me gêne un petit peu c'est que s'il si n'y a qu'une seule année de contrat avec une oui. euh, en option c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas une baisse de salaire et son salaire est colossal et euh, il y a un côté au PSG où vous êtes très bien vous êtes très content euh, d'être dans ce club donc très souvent vous partez soit en fin de contrat c'est-à-dire zéro pour le PSG soit on vous propose même une prolongation ce qui arrive à Kurzawa ce qui arrive aujourd'hui à Di Maria et qui va peut-être arriver à Draxler. Donc, oui,
4: donc il vaudrait mieux donc, en fait, aller chercher un joueur à l'extérieur parce que oui, toi tu penses qu'il n'est pas bon Di Maria avec le Paris Saint-Germain. est que Je
1: pense que moi est qu il, est, bon il, est, il est bon voire même très très la réponse, bon la plupart
4: du temps et, et donc est-ce qu'il vaudrait mieux aller chercher un autre joueur payer un transfert euh, alors que tu as quelqu'un qui est dans ton club, qui est très bon, très performant ouais. et qui est acclimaté, ça me bah, semble le très bon, une décision de gestion, je ne le une pas décision de gestion et sportive et économique plutôt rationnelle. Non,
1: euh, l'irrégularité pour moi, c'est quand même ce qui euh, caractérise Dimarin sur tout son passage au, au PSG. 13 millions, c'est colossal, même pour le PSG. Et le on avait, euh, je trouvais que l'idée, par exemple, quand ça s'est arrêté avec Thiago Silva et Cavani, c'était des bonnes idées parce qu'il faut savoir amener du sang ah, neuf dans les effectifs. J'aurais que tu me donnes un joueur, donc il, il faudrait prendre à la place
4: Di Dimarin. Il faut arrêter du PSG de garder toujours
1: des joueurs qui sont dans un confort absolu dans leur club.
4: Et Marie, dans quel joueur tu absolu. prends Donc je, je te suis donc ton raisonnement. Il faut pas garder Dimari, il faut laisser partir. Donc il faut le remplacer numériquement. Quel joueur de ce niveau-là tu prends et donc dans quel club et à quel tarif
1: bah, Des ailiers, il y en a pas. Je te rappelle que le PSG. Bah, Donne-moi, un, un, donne Non mais le PSG a encore une surface financière où il peut potentiellement acheter des joueurs alors qu'on est dans une crise ouais. euh, absolue. Paris Saint-Germain a à forcément... 200
4: millions d'euros de, de pertes cette saison. Ils peuvent donner 13 millions à un
1: joueur. 13 millions de salaire, c'est colossal. Par rapport il faut à, font pas, ce pas de
4: transfert. Pipo Bimbo, ça. on a, a bien au... compris vos, vos, vos points de, de vue. Non, mais... Vous n'êtes pas
0: d'accord. Et, et Karine n'est pas responsable du recrutement. Ne la mettez pas en difficulté. Carton jaune, Étienne ce c'est pas à Karine de recruter oh, les, les joueurs. A par pas... rapport à, aux arguments qui ont été développés Djibril, euh, par rapport au rôle qu'avait dit Maria quand il est arrivé, c'est-à-dire d'être la star, et ensuite depuis que Mbappé et Neymar sont il est différent. Est-ce que pour vous, il a trouvé son rôle et, et ça fonctionne bien comme ça Il y a pas de raison d'en changer.
6: Ouais, moi, je, moi, je gardé. Je trouve que pour euh, pour ce qu'il a fait, quand même, il a rendu. Plus que des services et, euh, et euh, c'est vrai que maintenant il est il est quand même attaché au club et, et, euh, et, à, et à la ville et à son et à son équipe et le fait de voilà de partir et de le remplacer ça peut perdre peut-être du temps pour le pour le club mais je pense que c'est c'est une bonne chose en tout cas il mérite et, euh, et c'est vrai que par contre où je rejoins où je rejoins Karine c'est que 13 millions ça fait c'est quand même beaucoup c'est beaucoup pour un joueur qui va pas qui va pas forcément être
4: être titulaire. Bah, euh... vous, vous savez pas non plus à quelles conditions financières il a reçu. Pour le moment, effectivement. Euh... Mais on peut, on peut imaginer qu'il a ouais, pas divisé son salaire on prolonge par deux. d'une oui. année
1: de contrat, donc c'est à dire que tu prends pas une prime à la signature dans un autre club. J'ai du mal à imaginer que le PSG lui ait divisé son salaire par deux.
0: Régis, par rapport à la dimension sportive, on sait que Neymar va très probablement rester, il n'a pas encore prolongé, mais c'est dans les tuyaux. La relation technique entre Neymar et Di Maria, comment est-ce que vous la jugez Est-ce qu'elle n'est pas un peu décevante Est-ce que Di Maria n'est pas surtout bon quand Neymar n'est pas là
3: Une décevante, c'est un peu sévère quand même. Je, moi je trouve que le profil de joueur, il n'en existe pas beaucoup sur le euh, sur le marché ce type ce type de joueur. Quand vous regardez l'effectif du PSG, un gaucher capable de faire des différences dans les 1 contre 1, il joue pied inverse parce que des fois il joue à droite aussi, bonne relation technique avec euh, avec les autres. Après dans dans ce problème de prolongation de contrat euh, quel est l'avantage pour le club et pour le pour le joueur que Paris ait proposé qu'une année à, à, à Di Maria Je trouve que c'est une bonne option euh, aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de joueur sur le marché pour le pour le remplacer. Et on sait qu'à un moment ou à un autre, il fera toujours différence parce que quand on regarde le cursus et son passage au Paris, il a marqué des buts importants, des buts décisifs euh, aussi, une bonne relation avec euh, les autres. Il ne signe pas trois ans, il ne signe pas quatre ans où ouais. là c'est c'est un. Un budget beaucoup trop important. Alors effectivement, peut-être le, le prix, mais on ne connaît pas, on connaît pas le prix exact. Il n'a pas dû baisser son salaire malgré la, la, la crise aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'est assez cohérent euh, sur, le, sur les objectifs du club. Mais
1: tu trouves que neymar dit Maria, ça fonctionne sur le terrain en, Quand ils sont tous les deux associés
3: bah, je pense neymar, a, neymar joue à, joue à gauche oui. ou dans l'axe et Di Maria joue à droite. Et
1: je il a une... est quand même très éteint quand Neymar est sur le terrain moi parce je... que c'est lui qui euh, aimante un peu tous les ballons. Quand même. Personne...
0: Ouais, le... moi... Personne partage le, con... le constat de... de Karine qui est également un peu
4: le mien. Je dois... bah déjà, je déjà, 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 Neymar n'est pas là tout le temps, donc c'est assez, assez bien oui. d'avoir Maria quand, quand <rire> Neymar n'est pas là. Et, 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 et d'ailleurs, il a fait, il euh, a fait de grosses temps, différences aussi quand, 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 quand Neymar n'est pas là. Et moi, je le prends plutôt comme une qualité. C'est-à-dire que sur les matchs importants, si euh, votre joueur déterminant, Ken Neymar, n'est pas là, Di Maria prend le relais. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il prend le relais à chaque fois. Ah, ça m'avait échappé. Ouais, on n'est pas encore ah, sur en le tout dossier Di Maria. Un, Je ne sais pas si Neymar là, et Di Maria,
0: c'est un pas bon duo, mais Moiti Gali, c'est un très bon duo de début d'équipe du soir. Bonsoir, euh, Bob Tari. Euh, pour ce qui est de la dimension athlétique, il a, il a 33 ans. Là, il a une blessure à la cuisse. Euh, Di Maria, il, il, il en revient. Ce n'est pas un joueur qui est habituellement blessé. Mais est-ce que c'est -ce est un signal que peut-être il y a le temps... Euh, Pèse sur lui ou faut pas s'affoler faut
2: pas s'affoler. La, la blessure fait partie, fait partie intégrante du, du, du sport de haut niveau. Encore une fois, moi je pense que Di Maria, si on prend euh, l'image qu'il dégage euh, au Paris Saint-Germain, c'est quand même un joueur décisif. Il, sur 248 matchs, là, je viens de voir la stat, c'est 87 buts et 100, 104 passes décisives. Oui. Donc, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Après, est-ce qu'il a le rendement espéré quand il est arrivé au Real, bien entendu, de, 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 de son année de déboire à Manchester. Mais moi, je pense quand même que c'est quelqu'un qui, qui, qui apporte une plus-value à cette équipe. Alors peut-être que des fois, sur les matchs vraiment très importants, il n'est pas forcément tout le temps là. Mais je pense quand même que c'est un élément important aujourd'hui dans la réussite du Paris Saint-Germain.
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le dossier d'Imaria On peut passer tranquillement Oui, on passe. On va passer euh, euh, ben un autre gaucher également qui est capable de jouer... Euh est lié droit et qui est en fin de contrat à l'issue de, de la saison. Et tiens, voilà, c'est une, une idée Thauvin a, a, au Paris Saint-Germain. La blague, évidemment. Thauvin reste à l'OM. mais C'était en conférence de presse euh, et aujourd'hui, à la veille de, de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le stade brestois, coup d'envoi à 17h. Il est en fin de contrat, je le disais, Florian Thauvin, et Il a été interrogé, forcément par les journalistes sur son euh, avenir à Marseille ou non. On l'écoute, Florian Thauvin.
2: Il y a effectivement eu des, euh, des discussions entre euh, Pablo et, et mon entourage. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours eu une excellente relation avec Pablo. Euh, on n'a pas réussi à conclure sur un accord euh, au mois de décembre, mais ce n'est pas pour autant que la conversation a été, a été fermée. Euh, pourquoi pas À partir du moment où il y a une nouvelle direction qui est mise en place, toutes les cartes sont redistribuées, donc pourquoi pas
0: Toutes les cartes sont euh, redistribuées. Est-ce que ce serait une surprise euh, que Florian Thauvin prolonge euh, à l'OM Deux chroniqueurs ne sont pas euh, d'accord, Jingle et Pablo, évidemment, c'était Pablo Longoria, le nouveau président de l'Olympique de Marseille. Djibril euh, Sissé nous dit non, ce ne serait pas une surprise que Tovin reste à Marseille. Et Bob Tari nous dit oui, ce serait une surprise. Allez-y, Bob, vous avez la main.
2: Oui, pour moi, ça, ça serait une surprise, parce que c'est quand même un joueur qui a signé l'Olympique de Marseille en 2013. Bien entendu, il y a eu cet intermède à Newcastle qui ne s'est pas bien passé. C'est un joueur de 28 ans. La question que je me pose, c'est quel est son projet en fait Quel est son projet de carrière moi, j'aurais plutôt eu l'impression d'aller se remettre un peu en question, sortir sa zone de confiance dans une autre équipe, dans un autre championnat, dans un autre environnement. Parce qu'à 28 ans, on a besoin aussi de se relancer, de progresser. Et je pense que pour lui, le salut viendra peut-être par un autre challenge, pourquoi pas ailleurs que l'Olympique de Marseille.
6: Peut-être à l'étranger. Djibril. Moi, je trouve que ça me surprend pas. Et je pense que même, c'est une... la meilleure décision. qui, C'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Parce que ça fait quand même deux saisons que c'est pas le meilleur Tovin qu'on qu voit quand même, il euh, y a eu euh, quelques clubs qui voulaient, il y avait le, le Milan ou des clubs italiens sur lui mais je pense que le, la, vu ce qu'il propose en ce moment, je pense pas qu'il il y, euh, y avait full derrière donc je pense que c'est quand même une, euh, une, une bonne nouvelle pour lui de, de rester Et moi je suis, je suis, je suis content.
0: Voilà les avis de, de Bob Tari et de Djibril Sissé, si vous êtes convaincu par l'un ou par l'autre. Évidemment, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et hashtag EDS pour réagir à cette émission. On l'a fait ensemble. En attendant, c'est Karen Gailly, la présidente, qui va trancher. Est-ce que ce serait une surprise que Tovin prolonge, Karen
1: euh, Moi, je trouve que ça serait plutôt une surprise. Donc, j'irai plutôt pour côté Bob. De, de Bob. Alors après, effectivement, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'OM s'il reste. Mais à partir du moment où tu es en fin de contrat, donc tu es quand même libre et que tu peux viser une prime à la signature, qu'il a euh, exprimé dans le journal L'Équipe notamment euh, sa déception lorsqu'il a été blessé pendant quasiment toute la saison dernière et l'absence euh, de signes de la part de la direction, il s'est senti un petit peu oublié. Alors évidemment, il y avait un message qui est envoyé à Jacques-Henri Hérault, mais il y a aussi des gens qui sont toujours au club, évidemment, et qu'il avait euh, potentiellement oublié. Et euh, après, c'est à ses agents, en fait, de faire aussi le boulot. Et est il c'est vrai qu'il a des agents qui sont quand même assez implants, donc ça veut dire qu'il n'aurait aucune touche. Cyril Roll, son agent. Soit... Euh, en Espagne, que ce soit euh, en Italie. Après, peut-être qu'il choisit effectivement le confort de vie, il a un enfant en bas âge, il est heureux à Marseille. Pour Marseille, je trouve que c'est une bonne euh, euh, nouvelle, une bonne surprise, mais ça me, ça me surprend beaucoup quand j'ai entendu ça en conf, et si ça se concrétise, bien évidemment, mais, je serai surprise.
0: Karine, souvenez-vous de la déclaration de Paolo Maldini, et Djibril y a fait référence dans son euh, argumentation euh, du côté du, euh, du Milan, euh, Paolo Maldini, qui avait déclaré c'était en novembre dernier euh, sur euh, la chaîne euh, Téléfoot, c'est un profil euh, si la déclaration peut s'afficher, c'est un profil que l'on suit euh, Florian Thauvin, alors là pour le coup on n'était pas dans des, euh, dans des suppositions, c'était une, une, une parole d'un un dirigeant. Euh, Qu'est-ce qu'il doit faire euh, Régis euh, Florian Thauvin
3: Partir, je partage moi l'avis de, euh, de Bob car il n'a un instant à évoquer C'est certaines déclarations qu'il a, qu a pu faire euh, le manque d'ambition du club le... il ne voyait pas de projet à long terme il ne voyait pas s'installer dans cette équipe après la, après la blessure il y a eu du, sûrement des incompréhensions entre la la direction du club est lui. Et Bob a parlé d'une zone de confort. Je pense que c'est un joueur à un moment qu'il faut qu'il sorte de cette zone de confort parce qu'il va ronronner dans ses performances. De temps en temps, il va faire quelque chose d'intéressant et ça va être bien, ça va sûrement être dit, euh, euh, spectaculaire et avec une différence. Et puis, il va peut-être traverser deux trois matchs ou que ce sera des matchs quelconques. Un moment dans son projet de, de, de carrière, euh, bah, il, faut aller voir, il faut aller voir ailleurs pour voir si on est, si on est capable.
0: Étienne, est-ce que l'arrivée de, de Sampoli peut impacter le, le jugement de, de Fantômin sur le premier match contre Rennes, il a été utilisé un poste inhabituel pour lui. Est-ce que ce n'est pas un moyen de se relancer tout en restant dans le même club, de, 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 de rester à l'OM
4: Moi, je ne pense pas que ce soit une question d'entraîneur. Je partage complètement l'avis de Karine. C'est très étonnant pour un joueur de 28 ans, champion du monde, qui arrive en fin de contrat. C'est une aubaine pour un joueur. Normalement, vous jetez sur cette occasion pour aller donc dans un club où vous allez toucher sans doute un meilleur salaire encore qu'à l'OM et euh, toucher une prime à la signature parce que vous avez un club qui n'aura pas de payer à payer d'indemnité de transfert. Normalement, tout était réuni pour ça. Ça veut peut-être dire tout simplement qu'en effet, Florian Thauvin n'a pas les touches qu'il imaginait. Quand il y avait euh, un, un transfert à réaliser, on se disait bah, « c'est parce qu'il y a un transfert, les clubs veulent pas aller euh, sur lui, ils ont pas suffisamment confiance en mettant beaucoup d'argent ». Si même Libre, il ne trouve pas un club euh, susceptible de, de l'accueillir euh, de très bon niveau, euh, voilà, ça peut tout simplement vouloir dire ça mais je pense que c'est quand même une légère faillite aussi de son entourage, parce que Florian Thauvin, moi, c'est quand même un joueur que j'apprécie, je suis étonné, je suis étonné qu'on ne lui trouve pas un club, peut-être pas évidemment un des top clubs européens, mais le niveau juste en dessous, et aujourd'hui, l'OM en est loin, pour signer, avec primer la signature, bon contrat et bonne place dans l'équipe. On va écouter
0: Georges-Esan l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'était aujourd'hui, également, à la veille de cette rencontre
7: face à Brest, et au micro de Nicolas en Excellent. Siempre uno tiene que lo...
8: Un entraîneur a toujours envie que les grands footballeurs se sentent impliqués dans le projet.
7: Florent Thauvin est un grand joueur
6: qui doit retrouver son vrai niveau pour que l'on puisse pleinement compter sur lui.
7: Il ne réalise pas sa meilleure saison, mais on sait ce qu'il vaut. C'est un joueur sur lequel
6: j'aimerais compter et qui peut se montrer déterminant.
7: C'est un joueur qui, étant bien, est déterminant.
0: Comment est-ce que vous l'analysez, cette déclaration de Georges Sampaoli Vous la prenez comme une déclaration d'amour d'un entraîneur qui veut absolument le garder ou il est dans, dans du
4: discours convenu bah, Quand on connaît les finances de l'Olympique de Marseille, on a dû lui en parler quand même un tout petit peu. Euh, si vous réussissez à conserver Florian Thauvin, euh, économiquement, c'est quelque chose de, de très très bien pour l'OM. Ça a l'air très important. Parce que lui, en enfin, tant que match, je crois qu'il fait euros par mois. Hein. Il, sait très bien, il sait très bien, ça n'a pas l'air. Il doit faire venir des joueurs, si ça ne vous intéresse pas ce que je dis, euh, je suis le présentateur, je vais m'arrêter. Hein. Hein, toi, toi, Karine, je sais que tu es ma première supportrice. Donc... Non, non, je ne vais pas prendre un deuxième jaune. Là-dessus, ce, ce, ce serait parfaitement injuste. Je évidemment, on irait devant les tribunaux pour, pour régler ce différent. Non, mais plus sérieusement, je pense que Saint-Paul, il se dit que ça va être compliqué pour le club de recruter des joueurs du niveau de Thauvin s'il s'en va. Donc, il en a un dont il sait qu'il est bon et qu'il veuille le conserver dans l'effectif. Ça me paraît tout à fait légitime.
2: Moi, j'ai avancé juste l'argument sportif et l'argument de carrière. Je trouverais que ça, ça serait dommage qu'à 28 ans, il ne puisse pas montrer ce qu'il est capable de faire voilà euh, montrer son son étendue et sa progression encore une fois c'est un vrai potentiel il a il, il a il a, la superbe qualité technique le voir dans une autre équipe dans un autre championnat moi pour moi ça m'intéresserait ça lui on pourrait voir s'il est dans cette capacité de franchir un palier ou pas.
0: dubril est-ce qu'il paye sa, sa campagne de Ligue des Champions qui n'a pas, pas été bonne comme, comme ses partenaires hein, mais bon, Il revenait de blessures, il y a des circonstances, mais est-ce que ça ne ça joue pas un peu aussi là-dessus
6: Oui, je pense. Il était attendu, euh, il était attendu là, comme, comme, euh, comme Payet aussi et comme, ouais. comme d'autres. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'a pas, pas, euh, pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Et les gros clubs européens, genre le Milan ou les grosses écuries comme ça, ils attendent des joueurs qui performent les gros soirs et les soirs européens. Et il n'a pas, pas trop fait ça cette saison.
0: Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect financier également. Il a un gros salaire à Marseille. Est-ce qu'ailleurs, il aura un salaire aussi conséquent Ça peut être ça aussi la question, Karine
1: Non, mais après, évidemment que ce... on se pose la question. Parce qu'à Marseille, ils donnent des trop gros salaires par rapport un, à leurs finances et par rapport au rendement sur le terrain. Je dis euh, Tovin, mais il y a évidemment les paillettes, les strottmann, les germains, etc. Mais euh, à côté de ça, tu peux peut-être un petit peu prendre euh, un salaire inférieur chaque mois, mais si tu as une prime à la signature, de toute façon, s'il a une prime à la signature, on va parler en millions. Donc, en fait, tu es quand même gagnant. Donc, c'est ça qui est quand même très euh, paradoxal, parce qu'en plus, il a quand même été aussi visé par les supporters. Cette saison, il y a eu des banderoles, il y avait Payette, il y a eu Tauvin aussi à un moment. Donc, Tauvin, on sait qu'il adore l'OM, c'est pas la question. Et, et moi, je oui. trouve qu'il s'est relevé de situations vraiment très compliquées. et Il a sur-retourné le vélodrome qui, a eu à une époque, le, le sifflait quand il y avait encore des, des supporters dans le stade. Mais euh, il a dû être touché aussi par euh, ce qui s'est passé là cette dernière moi, on le présentait comme un joueur qui avait déjà abandonné parce qu'il avait la tête ailleurs. Ouais. Chose que je ne partage pas, mais ça a été présenté aussi comme ça. Donc si, malgré tout ça, il décide de, de rester, franchement, il euh, y, y a deux choses. C'est quand même, faut... enfin, ce n'est pas possible qu'il ait zéro offre. Je, dire, je suis joueur de foot. Enfin, je ne sais pas, Djibril, tu es joueur de foot, tu as zéro offre. Tu ne vas pas t'énerver sur ton agent un peu, là enfin,
6: ah, Après, ah, il n'a je... peut-être pas les offres qu'il qu 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 pensait avoir. Et après, il y a peut-être une chose aussi qui arrive, les amis, c'est qu'il est, qu est peut-être bien à Marseille, oui. il aime peut-être le club et il veut juste peut-être rester, en fait. c'est juste, juste peut-être honnête, il veut rester, il veut prouver aux Marseillais qu'il que, que voilà, qu peut être le joueur clé, c'est peut-être juste ça aussi. Hein.
0: Régis Thauvin est, est champion du monde en, en 2018, il n'est plus en équipe de France depuis un moment, déjà parce qu'il était blessé et depuis ses performances n'ont pas été suffisantes. Est-ce qu'il doit aussi faire un choix en fonction de, de l'équipe de France ou il est pour le moment trop éloigné du groupe
3: bah, tout dépendra encore une fois de ses, de ses performances. S'il performe avec l'Olympique de Marseille, s'il doit rester, il sera rappelé par Didier Deschamps. Euh, après, d'aller à l'étranger, il y a une vision un peu différente aussi des sélectionneurs. Quand vous performez dans un club étranger, dans un contexte différent que qu le sien aujourd'hui à Marseille, parce qu'il se, il se sent bien, il y a quand même, euh, ça marque des points supplémentaires. Djibril, tu as joué à l'étranger. Quand on performe à l'étranger, l'œil est, est, est différent et on peut t'appeler plus, plus, plus facilement l'équipe nationale. Donc, euh, il, moi, je pense qu'il doit avoir une vraie réflexion sur, euh, sur tout ça.
6: Gibril, vous voyez l'opinie du chef ah non, non, je, je suis d'accord. C'est vrai que... Quand on est à l'étranger et qu'on performe, c'est vrai que ça, ça rajoute, ça rajoute du, du, du poids dans la balance. Mais, euh, mais moi, ça me va qu'il reste.
1: Ah oui, <rire> non, <c> <rire> en tant en, en ouais, que supporter
0: de c'est le, le supporter qui parle, moi, oui, parle. Oui, voilà. Et, et, exactement, il a rendu de, bah, de même beaucoup France, de services. Marseillais,
1: concrètement, ils seront plutôt contents de garder euh, oui. Tauvin. Je veux dire, c'est un joueur qui a marqué des buts, qui a fait des saisons pleines. Et a priori, tu n'as pas d'argent pour recruter. Donc si tu le gardes, c'est une très très bonne
0: nouvelle. Karine, il y avait un duel il y a quelques minutes que vous avez arbitré. Vous avez donné votre point à Bob Tariq. Elle a été l'avis des spectateurs, téléspectateurs qui nous ont regardés. Et eh ben c'est la même chose à présent, suivi euh, par euh, les téléspectateurs, bien joué, euh, Bob Tari. Dommage pour Djibril, euh, c'est ce qui est, est tombé, mais c'est pas bien grave. Petite page de publicité, extrêmement euh, rapide, on revient, on va parler de la rencontre entre le PSG Lille, euh, deux reports euh, au niveau des, des horaires, on, on comprend euh, pas bien, évidemment. Après, On se projet, projettera vers la rencontre entre Reims et Lyon, qui a lieu ce soir, le titre qui se joue en partie ce soir pour euh, les Lyonnais. reste avec nous sur la chaîne équipe. de retour dans l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à 21h, ensuite la deuxième partie à partir de 22h50, on débriefera notamment la rencontre entre le stade de Reims et l'Olympique Lyonnais, autour de la table la présidente Karine Galli, Djibril Sissé Etienne Moiti, souriant Bob Tari ainsi que Régis Brouarron euh, poursuit cette émission, euh, PSG contre Lille, c'est un, un feuilleton, feuilleton c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas un dossier qui nous agite depuis hier, ce sont les huitièmes de finale de Coupe de France qui ont lieu ce mercredi. Les changements d'horaire qui n'en finissent plus. Il était prévu à 14h ce match qui avait suscité l'ire de Christophe Galti. Ensuite, il était reporté, à, enfin décalé plutôt, à 16h45. Voilà maintenant programmé à 17h45. Alors, psg Lille, l'horreur de psg Lille, est-ce que c'est vraiment un enjeu
4: Bah oui. bah oui. Mais pas, pas spécialement. Qu'est-ce que ça change, 16h45 pas, ou 17h45 pas, pas spécialement pour les, les Lillois. Pas pour le club Lillois, mais pour les téléspectateurs. On a une compétition qui s'appelle la Coupe de France, compétition formidable. On a la chance, quand on est le diffuseur, d'avoir une affiche entre quasiment les deux meilleures équipes françaises qui caracolent en tête du championnat, qui vont se disputer le titre. Vous les avez toutes les deux dans une affiche en Coupe de France et vous programmez le match à 14h. Parce que vous ne voulez pas déplacer un access prime time. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve que l'attitude du diffuseur, heureusement, ils sont un peu revenus. Il y avait Slam et question pour un champion. Ah oui, franchement, je sais que Djibril n'aime pas le rater, question pour un champion, mais moi, j'arrive à m'en passer. Il y a l'aspect physique aussi.
6: On ne gère pas pareil. On ne prépare pas un match qui se joue à 21h comme un match qui se joue à 14h. Tout est décalé dans la préparation.
0: Mais là, entre 14h et 17h45. C'est pareil.
2: Mais au niveau métabolique, ça n'a rien à voir. C'est pareil.
6: Là, à 17h45,
2: vous mangez deux fois Oui. Vous mangez deux fois, vous pouvez vous reposer.
6: Match à 14h,
2: 4... à... la Ma... 4... 14 vous laissez dormir les joueurs, vous allez vous faire une balade, vous, vous, vous déjeunez copieusement 10 heures, et vous, vous préparez votre match. À 17h45, les joueurs peuvent manger deux fois, se 10h45. reposer, faire des soins, faire une balade hum. et gérer le match euh, comme il se doit. Hum. Et même d'un point de vue physiologique, métabolique. Ah, ouais. Jouer à 14h, je ne suis pas certain que si les à moins que les Lillois où les Parisiens s'entraînent à midi et qui ont l'habitude de gérer l'organisation quand on joue à midi 14 Même ta, voilà. veille,
6: ta veille de match, c'est pareil. Tu tu peux pas t'entraîner... Euh, si tu as l'habitude de faire tes veilles de match l'après-midi, tu, tu ne euh, si peux pas la faire euh, la veille de l'après-midi. Tu joues, mais tu mais joues 24 exactement. heures. Ça, ça décale. Ça, ça
2: a des incidences même sur, sur la semaine de prépa. Sur semaine,
6: Après, on,
0: euh, euh, Régis, entraîneur, évidemment, on est d'accord qu'entre 16h45 et 17h45, là, c'est pareil. Une heure. Non
3: C'est la NASA, quoi. Non, non mais c'est différent. Alors, je, moi, j'avais pas la même vision. J'avais pas pensé par rapport aux spectateurs, mais par contre, je partage euh, sur l'aspect la, physiologique. C'est euh, ah, 14 heures, les joueurs ils dorment. Moi aussi. Le repas, mais ouais. Vous, après, je connais pas votre non, non, vie extérieure. oui, je la connais un petit peu, mais, euh, <rire> ah, mais c'est pas, c c pas, pas sur un un peu peu surprenant. Ah. <rire> mais euh, et, et, et la planification des, des séances d'une semaine. Si vous savez que vous jouez à 14h, vous êtes obligé de tout changer. Donc vous êtes obligé de faire les séances à l'heure du match. Au moins à J-2 du match. Mmh. Ça c'est le, mi le, le minimum. Et les, les entraîneurs, ils savent que le système nerveux, le système musculaire à 14h, il dort il n'est pas en éveil, il est pas, ils ne sont pas prêts à, à jouer dans, dans, dans l'intensité, dans le rythme, dans la répétition. On n'est pas, ils ne sont pas habitués, on n'est pas à jouer à, 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 à ce temps-ci. Mais même les entraîneurs, hein, ça nous emmerde, hein, ça nous fait chier vraiment. Ben enfin, voilà, hein, le
4: message 14 est heures, un jour de semaine. Donc déjà, il n'y a pas de public dans les stades. S'il ne faut pas non plus qu'il y ait de téléspectateurs pour suivre les matchs, où est-ce que ça va s'arrêter C'est ça que le premier. Je, je comprends que les techniciens et que les joueurs préfèrent jouer donc en soirée que à 14h, mais je pense en premier lieu aux téléspectateurs, aux gens qui ont envie de suivre ces matchs-là, les gens travaillent normalement à 14h. Karine, en 10 secondes, quelque chose à dire là-dessus
1: Non, mais c'est un scandale absolu, parce que, en plus derrière, ça décale tout aussi la programmation de la journée de
4: Ligue 1, là, pour le coup. Oui. Donc, on n'y comprend plus rien. Très bien. Je crois que Nice ne joue Karine plus et... au même moment. Nice ne pas joue de...
1: plus le vendredi à 21h. Karine ne se, se
4: déplacera Gallagher. donc pas à Nice. Et voilà. où elle va aller, Karine ce...
1: Donc à Saint-Etienne. étienne ah, C'est bien aussi Saint-Etienne, Karine. On est très intéressé
0: par le planning de Karine la Ligue, non, que vous le pouvez suivre à travers d'ailleurs, à travers ses interventions à l'antenne. Donc il n'y a pas de souci. Page de publicité. On fait le point sur le planning de, de Karine. On s'en occupe pour elle parce qu'elle a des difficultés au niveau logistique. Et ensuite on revient. On va se projeter dans cette rencontre entre Reims et Lyon. Coup d'envoi de la 29e journée de Ligue 1. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 21h. Ensuite, à la deuxième partie, à partir de 22h55, on débriefera le match entre Reims et Lyon, sur lequel on va se projeter. En attendant, et avant le JT Express, je vous présente à nouveau les, les chroniqueurs, la pimpante Karine Galli, Gibril Sissé, Etienne Moiti, Bob Tari, ainsi que Régis Boire. Le JT Express, c'est avec Virginie saint cily Bonsoir Virginie. Reims reçoit Lyon ce soir. Les compos peut-être avec vous
5: Importantes ces compos, puisque Lyon est toujours en course pour le titre. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des cadeaux à l'effigie du club lyonnais à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Bonsoir David Aiello, c'est vous qui êtes au stade de Auguste Delon pour la chaîne L'Équipe. On vous écoute pour les 11 de départ.
8: Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors, on va commencer évidemment par Reims avec Rajkovic dans les buts. Conan, Abdelhamid, Faes, Foket pour la défense milieu de terrain composé de Chavalrain, Munetsi et Berisha en l'absence de Kassama qui est suspendu. Une petite surprise en attaque avec Mbuku qui remplace Doumbia. Et sinon, on retrouvera Cafaro et Dia. Du côté de l'Olympique lyonnais, trois petites surprises concoctées par Rudy Garcia pour ce match. Lopez dans les buts, ça évidemment, on s'y attendait. Dessilio a été préféré à Cornet, ça sera la première petite surprise. Marcelo Dessilio hier Dubois pour le reste, ça c'est euh, du euh, classique. Milieu de terrain avec Guy Marais dans l'axe à la place donc de Thiago Mendes, ça sera notre deuxième surprise. Awar et Paqueta pour compléter le traditionnel milieu de terrain lyonnais. Puis en attaque, la dernière euh, nouveauté ou surprise de, de Rudy Garcia, c'est la présence de Cherki. Alors on sait que KD euh, c'était s'était plein d'une petite gêne, une alerte musculaire ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc euh, en tout cas, Cherki a été préféré peut-être une manière également de le, de le récompenser de, ce, de son bon match euh, de Coupe de France face à Sochaux avec euh, deux buts et une passe D à la clé, donc il accompagnera le capitaine Memphis de Paille et Toko et Cambi en attaque.
0: Merci beaucoup David, on vous retrouve ici quelques minutes pour euh, débat consacré à, à Lyon. Quand même vous faire réagir à cette composition d'équipe, on euh, reprochait parfois à, à Rudy Garcia un certain immobilisme. Là vous avez De Silvio euh, qu'il aime bien d'ailleurs. Préféré à Cornet, euh, Guimaraes, passe de Mendes. Cherki à la passe de Cadewere. Quel choix Régis retient votre attention
3: À gauche. Euh... De Silvio. Oui.
0: Vous le trouvez bon de Silvio à ce poste-là
3: Non. Ok. C'est pas ma tasse de thé, ouais. mais je, 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 je suis surpris de son choix ouais. et cette surprise de, 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 de ce choix euh, me fait que bah, pour, pourquoi pas Parce que Cornet fait des choses des choses in, intéressantes et voilà je, après je suis je suis sceptique mais il y a des il y a des matchs pour faire tourner son effectif je redis, à a sûrement considéré que sur ce type de match ça peut ça peut ça peut convenir
0: Bob euh, Ray, Ray, Ryan Cherki a été très bon en Coupe face à face à Sochaux il est il, il, il enchaîne, il va, il va remplacer KD C'est une bonne chose pour lui de pouvoir enchaîner les matchs qu'il avait cette envie depuis longtemps de pouvoir jouer
2: ben, il, Comme l'a dit David, il est récompensé de, de, de son match dernièrement. Il offre, je pense, actuellement plus de solutions, plus d'options que, que KD Oire, qui est quand même dans, dans le creux de la vague depuis quelques matchs. Il doit saisir sa chance parce qu'il a l'opportunité et on sait qu'il en demande de ça et qu'il a envie de jouer, il a envie de prouver. Je pense que ce qui va être sa force aujourd'hui, c'est en capacité de montrer son talent et d'être décisif dans, 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 les, dans les secteurs où il excelle, c'est-à-dire les petits périmètres et être capable d'éliminer des adversaires sur, sur un ou deux dribbles et surtout d'être altruiste comme il a su le faire dernièrement.
0: Etienne, Djibril, vous voulez réagir à cette composition ah, allez, de... fille, Moi,
4: oui, je, je veux voir. Ouais. Curiosité pour vous aussi, Etienne oui un plaisir parce que on a l'impression que il a depuis longtemps c'est un très très jeune joueur toujours et forcément compliqué de s'imposer dans une équipe qui a quand même un effectif extrêmement fourni et il est telle capacité individuelle rien de chercher qu'on a envie de le voir
0: et ce sera bien Thiago Mendes hein, qui sera titulaire dans l'entrejeu et non Bruno Guimarèche. De son côté, Virginie Marseille reçoit Brest euh, demain et Marseille qui espère toujours terminer cinquième au, au classement.
5: On a vu Tovin tout à l'heure évoqué son avenir incertain à l'OM. Et même si Sampaoli assure vouloir le garder, la priorité reste au prochain match. Le nouveau coach a gagné son, sa première rencontre face à Rennes, c'était mercredi. Il espère bien une deuxième victoire d'affilée.
7: Non, non, la verdad que todavía no hemos. Je ne pense pas encore à la prochaine saison. Ce
2: qui est important, c'est de redorer l'image de l'équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. On s'occupera de l'avenir plus tard. Le principal pour l'instant, c'est de se préoccuper du match de demain et des efforts fournis face à Brest. Un match
7: compliqué.
2: Pour jouer libre et avec moins de pression, on pense à l'instant présent.
7: Donc, j'espère que le jour de demain revienne à passer.
0: Marseille s'est relancé avec son succès face à, face à Rennes, à qui cette semaine. Marseille 6e au classement, 42 points. Les Lençois euh, ont deux unités de plus. Étienne, est-ce que les, vous voyez les Marseillais en, enchaîner sur cette euh, dynamique C'est un peu tôt, mais euh, sur ce dé, début de, de dynamique, on
4: va dire ouais, Je ne vais pas me projeter à ce point-là, mais en tout cas, euh, moi je suis ravi de voir arriver euh, cet entraîneur euh, en Ligue 1 et à Marseille. Donc, autour du plateau de l'équipe du soir et ça avait semblé gêner beaucoup de monde c'est-à-dire que Nasser Larguet ne reste pas l'entraîneur de l'OM un entraîneur qui arrive à 62 ans premier poste sur une équipe pro moi j'étais étonné qu'on puisse douter ne pas avoir envie de voir arriver Georges Sampaoli à l'OM donc on a vu des bribes déjà des choses qui vont pouvoir exister avec lui à Marseille de là à ce qu'il fasse une série on peut en douter mais Bon, cette cinquième place, elle est à prendre.
0: Djibril, optimiste pour moi, les Marseillais On met le cœur de supporter de côté.
6: Non, non, même euh, moi, j'arrive voilà, à faire la part des choses. Donc, mais je, je pense qu'il qu va apporter vraiment quelque chose, déjà notamment au, au niveau de, de l'envie et de, 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 du caractère. Je pense que les, les joueurs vont, vont un peu, avoir un peu peur de lui, déjà au niveau, euh, au niveau voilà, humain et peut-être euh, respect, sans dire qu'il qu ne respectait pas les autres. Mais... Mais je pense qu'avec lui, voilà, il moins de, tu auras moins de, de liberté. Et, et je pense que si tu donnes 70 et qu'il y a quelqu'un qui donne 100 à côté de toi, je pense qu'il n'aura pas de, il aura pas de, de gêne à, à, à te mettre sur le banc. Et juste pour ça, déjà, amener déjà ça, c'est déjà pas mal.
0: Régis, lors du match contre Rennes, on a vu, enfin, j'ai vu moi déjà quelques bribes de ses principes à Sempolli. Il, il y avait deux entraînements dans les jambes. Oui, mais ça, c'est impossible.
3: Ça oui, c'est ça. ça. De, Justement, genre, comment faut, on peut l'expliquer ça il faut,
0: Ils ont quand même fait. Une période qu'ils ne nous avaient pas habitués de, à faire depuis des, des semaines. C'est -ce le choc C'est
3: rien qui n'est pas bon, c'est quoi Non, mais le syndrome d'un nouvel entraîneur qui arrive sur du mmh. court terme, il y a toujours une réaction des, des joueurs parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent. Euh, voilà, c'est pratiquement logique. Après, il faut voir sur la, sur la durée. Euh, moi je suis, je suis curieux de la présence de cet entraîneur, je pense qu'il va insouffler une énergie hmm sur ce court terme, parce qu'il reste 10 journées, c'est ça 10, ouais, 10 non, journées. Dit... Et que sur les 10 journées, il est capable d'insouffler ça à un groupe qui a besoin de se remobiliser sur l'énergie, sur l'envie, sur la détermination. Et je pense qu'il va amener ça. Donc cette 5 ème place, elle est, elle est jouable par rapport à, à ça. Après, parler les plans de jeu, l'organisation, euh, euh, non, pas pour le moment.
0: On aura le temps d'en reparler. Virginie, euh, coup d'œil sur euh, l'infirmerie euh, des grands clubs français pour ce week-end.
5: Oui, puisqu'on parlait de Marseille, à ma vie un point musculaire. Et rongier souffre du tendon d'Achille, tous les deux sont forfait. Chez les leaders lillois face à Monaco, Ilmaz fait son retour. Mais Liadji est incertain, il est touché aux adducteurs. En face, Pellegrini, Goebbels et Martin seront absents. Et enfin, tout comme euh, Neymar qui sera absent face à Nantes, toujours blessé aux adducteurs, Juan Bernat au genou, André Rera a une gêne musculaire. Et Moïskine est touché par le covid
0: Virginie, pas de médaille française sur la Coupe du Monde de biathlon à Nové, Nové Miest. Nové, nové, mesto.
5: nové Miesto no... Nové Miesto, ça se dit Bertrand. Non, c'est la Norvégienne Thyril euh, Ekov qui remporte le sprint du jour. Sixième victoire consécutive pour elle sur cette épreuve. Ce n'était jamais arrivé en biathlon. Elle s'est imposée tout à l'heure en République tchèque. Ce nouveau succès permet à la biathlète de se rapprocher encore un peu plus d'un globe, d'un gros globe qui lui tend les bras. La meilleure française, c'est Justine brezas boucher qui termine douzième. Rendez-vous demain sur la chaîne L'Équipe pour les poursuites hommes et femmes ça démarre à 13h30
0: et... et là ça ira beaucoup mieux pour moi avec du cyclisme deuxième victoire pour Primoz Roglic sur le Paris Nice
5: oui, on parle de vélo. Le maillot jaune s'est imposé en patron sur cette sixième étape dans une arrivée pour Puncher et conforte sa place de leader après sa victoire mercredi à Chirouble. Sur la ligne d'arrivée, le Slovène de Jumbo Visma devant le français Christophe Laporte et Michael Matthews. Pour la suite, les parcours des deux dernières étapes ont été modifiés en raison du confinement localisé dans la région. Elles resteront dans l'arrière pays niçois, mais la course se terminera à Levance au lieu de la traditionnelle arrivée sur la promenade des J-1
0: avant le crunch, c'est du rugby. Évidemment, la rencontre entre l'Angleterre et la France dans le tournoi
1: des Six nations.
5: Le staff des Bleus a opté pour une deuxième ligne puissante. Williams, Taofi, Fénois. Et fait plutôt rare, le banc sera composé de six avant et 2 arrières pour s'offrir des possibilités d'influx éventuellement sur la partie en cours de rencontre en fonction du scénario du match. Une façon pour le sélectionneur Fabien Galtier d'anticiper la lutte féroce qui va se jouer à Twickenham demain.
8: Pour la première fois, on a, on a fait un, une équipe de finisseurs avec 6 euh, avant et 2-3 quarts, en considérant qu'on avait de la polyvalence et qu'on pouvait l'utiliser. Donc euh, on verra en fonction de, du déroulé du match et de ce qui va se passer, euh, si, euh, si, euh, et comment on, on, dire, on manage notre, notre paquet d'avant notamment.
0: Voilà la réaction de, de Fabien Galtier. Il y a une excitation, en tout cas, c'est la mienne, Étienne, euh, avant ce, ce crunch. Déjà bah parce qu'il y a l'épisode du
4: Covid et puis d'un point de vue sportif, évidemment. Évidemment, aller gagner à Twickenham. Franchement, le 15 de France, ça leur est quand même pas très, très souvent. Donc, euh, il a cette opportunité-là. Il peut aller faire un grand chelem Moi, je pense qu'il faut se méfier des Anglais parce qu'ils ne sont pas bons en ce moment. Non. Mais alors, eux, ils sauvent leur tournoi s'ils battent l'équipe de France.
0: On verra ça demain euh, en fin d'après-midi. En tennis, Benoît pierre qui exprime son mal-être en cette période de Covid.
5: Sur une longue publi publication Instagram, le Français parti en tournée en, en Amérique du Sud. Euh, va continuer à jouer, mais le cœur n'y est pas. Non, le circuit ATP est devenu triste, ennuyeux et ridicule. Euh, jouer dans des stades à huis clos sans aucune ambiance, avoir interdiction de sortir sous peine d'exclusion et d'amende. Où est le plaisir de voyager C'est devenu un métier sans saveur. Après avoir beaucoup réfléchi, je vais jouer à Capulco et Miami, mais mon objectif sera juste d'avoir le sourire sur le terrain et kiffer taper dans une balle, que je gagne ou que je perde, je m'en fous royalement.
0: Voilà la, la déclaration Le poste de, de Benoît Père. Bon, Au-delà du fait que ce soit Benoît Père et qu'il nous habitue à ces sorties-là, mais euh, est-ce que vous trouvez audible que des sportifs de haut niveau, qui sortent, gagnent beaucoup d'argent, puissent vivre cette période euh, vraiment difficilement
1: euh, oui, bah, Gilles Simon l'a fait avec un petit peu plus euh, de retenue, on va ouais. dire, dans le choix des mots. Mais en tout cas, euh, Gilles Simon, qui est plus âgé, qui a une famille, etc., a expliqué qu'il préférait mettre sa carrière entre parenthèses, parce que les conditions euh, ne lui conviennent pas et que ça joue aussi évidemment sur ses performances. Et donc, les performances, il n'y en a pas. Bon, là, après, on connaît Benoît Père et son langage qui est un petit peu plus fleuri, mais ouais. ça rejoint voilà, des propos qui sont. Euh, qui viennent de sportifs qui sont plus mesurés. Même si euh, Gilles Simon est quelqu'un qui a du caractère, mais voilà, ça, ça s'entend.
6: C'est un sport individuel, ils peuvent, ils peuvent plus se permettre qu'un ouais, joueur qui n'a pas envie de jouer, il fout, les 10, il, se... il fout son équipe dans la merde. Donc. Euh... Oui, au tennis, ça peut arriver. Mais au, au football, c'est compliqué.
0: Et c'était arrivé notamment euh, un sportif dont on va parler avec Virginie en NBA, Kairi Irving, qui avait été à un moment donné euh, sur le côté. Et santé Antetokounmpo ont, euh, ont brillé la nuit dernière en NBA.
5: À la peine à la mi-temps, malmenés dans le troisième temps Les Nets sont venus à bout des Celtics dans les dernières minutes du match. C'est Irving qui permet à Brooklyn de se détacher grâce à un tir à trois points et deux lancers francs. Il signe 40 points face à son ancienne franchise contre 22 pour Ardennes et arrache une 11 victoire, 121-109, en 12 rencontres. Moins de suspense, en revanche, du côté de Milwaukee où les Bucks ont dominé tout le match face aux Knicks. Le double MVP, le Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, a imposé sa loi partout, tout le temps, avec 24 points, 10 passes et 10 rebonds, dont 7 défensifs. Score final 134-101, pour une septième victoire en 8 rencontres.
0: Et on va terminer ce JT avec les mondiaux de freestyle à Aspen aux états unis
5: À suivre tout le week-end, avec France Piron dans la station L'Équipe et avec les stars françaises aussi. Tess Le 2 chez les filles, Antoine Adlis chez les garçons qui nous ont envoyé des petites vidéos de préparation cet après-midi pour les soutenir. Rendez-vous 10h15 demain matin. Au programme, les championnats du monde de snowboard et de ski-cross aussi. Et puis la suite du biathlon, c'est à 13h30 sur notre antenne.
0: Merci beaucoup Virginie. Non Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, terminé
5: Bon, c'est terminé. On vous,
0: on, vous, on, vous, on vous entendait même plus. On vous retrouve évidemment tout au long de cette émission s'il y a des infos qui nous parviennent. Reims, Lyon, c'est le match de ce soir qui va nous agiter. Le coup d'envoi est à, à 21h. Les Lyonnais qui n'ont plus perdu à, à l'extérieur depuis 6 mois. Et en cas de succès, Lyon devrait, deviendrait leader virtuel avant le Monaco-Lille et le PSG Nantes de ce dimanche. Rudy Garcia était en conférence de presse, on l'écoute.
3: Si on veut euh, de troisième passer passer deuxième et même passer premier vendredi soir parce que c'est ce qui arrivera si on gagne euh, il faut absolument être en capacité à gagner à, à Reims euh, encore une fois sur un terrain difficile contre une équipe euh, toujours compliquée à jouer qui a un bon coach euh, qui, a, qui a des joueurs de qualité donc euh, voilà mais mais à nous d'être à homme meilleur niveau et en ce moment je trouve qu'on est on est plutôt bien
0: l'OL est-il à l'abri ce soir face à face à Reims non non, non, non personne euh, pour non. me répondre oui non. Pourtant Lyon n'a plus perdu à l'extérieur depuis six mois. C'était
4: aussi perdu des points contre entre guillemets des équipes moyennes du championnat. Euh, donc il euh, n'y a pas de garantie absolue. C'est une équipe qui est un peu irrégulière. Lyon et surtout qui a pas toujours la force de caractère contre on va dire des équipes moyennes pour se faire violence et pour être à fond et être clairement supérieure. Donc euh, évidemment ils sont au dessus. Mais moi je n'ai pas de garantie absolue non. qui remporte.
2: En fait ça dépend pas de Lyon. Ouais. Ça ne dépend pas de Reims, pardon. Ça dépend de Lyon et de la capacité euh, à cette équipe de mettre de l'intensité sur tout un match. C'est très bien que c'est une équipe qui est cyclique même pendant un match, qui a des temps forts et des temps faibles. Et en fait, euh, ce qu'on qu attend de cette équipe, c'est qu'elle arrive à, à confirmer sur des, sur des matchs comme, comme ce soir où euh, c'est une équipe de milieu de tableau, il faut gagner. Aujourd'hui, clairement, il faut gagner. Il ne faut, faut plus perdre de points. Euh, la défaite contre Metz, c'était un accident. Mais maintenant, voilà, on arrive presque dans le money time. il reste 10 matchs. Et c'est important d'engranger de, de la confiance et surtout, surtout de, une dynamique parce que euh, là, ils sont tous dans un mouchoir de poche et il, il faut croire en ses chances. Et ce soir, on va voir cette capacité de, de cette équipe lyonnaise à, à se sublimer sur des matchs contre une équipe où il n'y a pas forcément d'intérêt. Il n'y a pas match en, en termes de qualité intrinsèque entre ces deux équipes, il n'y a pas match. Par contre, Lyon doit mettre les ingrédients pour, pour gagner ce match. Eh
0: bien, David euh, Aiello est à Auguste Delaune à Reims pour euh, la chaîne L'Équipe. Il va vivre ce match. Il sera les, les yeux de la chaîne pour nous. Euh, bah, sur cette question, euh, David, quel est votre regard
8: je trouve que déjà poser la question, c'est un petit peu les répondre parce que si on se pose la question, c'est bien que dans le jeu, en tout cas, et en 2021, Lyon n'a pas convaincu. Ils ont joué 13 matchs en 2021, c'est Lyonnais. Et je pense qu'il y, y a quatre matchs qui ont pu convaincre un petit peu dans le contenu et par le score. Mais à chaque fois, c'est avec un contexte extrêmement favorable. Il y a évidemment le derby face à l'équipe C de Saint-Etienne. Il y a le match face à Strasbourg, avec Strasbourg qui a joué à, à 10 dès la 15e minute. Et puis il y a les deux matchs de Coupe de France face à, face à des équipes de Ligue 2. Si on regarde tous les autres matchs dans le contenu, il n'y a, a rien de, de vraiment rassurant et qui qui permet de dire que, oui, Lyon est à l'abri ce soir. Donc, euh, je trouve que, quelque part, quand, quand j'entends Rudy Garcia dire qu'il y a une bonne dynamique, qu'ils sont assez rassurants ces derniers temps, je pense qu'il est un petit peu dans la, dans la méthode couée, parce que sur les derniers matchs, y compris celui face à, face à Rennes, le, le dernier en championnat, c'était n'était pas ça, face à Marseille non plus, il y a eu les deux défaites à domicile. enfin Moi, je vois pas ce qui est d'enjeu, en dehors des, des matchs que j'évoquais, euh, qui étaient très, très favorables au niveau du contexte, qui pourrait rassurer, qui permettrait de dire que, que Lyon est à l'abri ce soir.
0: Merci beaucoup David, évidemment, vous restez avec nous. Euh, Djibril, on parle beaucoup euh, du fait que Lyon manque de marge par rapport à ses adversaires. Enfin, euh, ouais, à ses adversaires. Est-ce que les, pour les autres clubs qui jouent le titre, ce n'est pas aussi le même constat, mais j'ai l'impression qu'on insiste beaucoup sur Lyon. Est-ce est que Paris a beaucoup de marge Est-ce que Lille a beaucoup de marge Ils ont gagné contre marseille à 90e.
6: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup, euh, beaucoup Lyon qui, 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 qui subit ça, mais c'est peut-être euh, peut aussi dû aux sorties de, de, de son entraîneur. C'est très symptomatique, il Bertrand. Se, il, il, il se permet des de, de, de dire des choses de temps en temps qui, qui forcément, voilà, euh, au retour, tu, tu, tu payes. payes il y a un match qui
2: illustre très, très bien cette équipe lyonnaise, c'est contre Brest. Il oui. n'y a pas match en première mi-temps. On est 3-0. 3-0. Normalement, tu rentres au vestiaire, tu, tu commences ta deuxième mi-temps, tu serres un peu le jeu et puis après, il n'y a, a pas match. Et ils arrivent à se mettre en difficulté, à laisser revenir cette équipe brestoise à 3-2 et être en panique complète en fin de match alors que, sur la première mi-temps, il n'y a pas photo. Et en fait, c'est un peu ça qui est frustrant dans cette équipe, c'est qu'ils ont les qualités techniques, physiques, mentales pour, pour balayer d'un revers de main ce
1: match et ils arrivent à se mettre en difficulté et à être est arrivé contre Lance aussi, hein. c'est pareil hein. Si je me souviens bien. Ça leur arrivé contre Marseille il y a, aussi. Il n'y avait pas un 3-0 qui s'est fini en 3-2, face à l'ancienne Oui, oui, oui c'est possible. Voilà. Oui, oui, absolument.
4: Euh, on oui, tout à fait.
0: Oui, C'était à l'OL, enfin, ça. C'était à domicile. Oui, leur, leur
4: première mi-temps contre Marseille, vous vous dites, bon, ouais, franchement, ils sont tellement nettement au-dessus qu'un match qui ne va pas poser le moindre problème. Il y a une équipe qui est, qui est en confiance, avec de la qualité, avec un jeu collectif. Ils mettaient de l'intensité. Ils vont les balayer à l'arrivée. Ils se font manger en deuxième mi-temps. Et c'est des choses qui arrivent. À Lyon, ne devrait pas lui arriver. Karine, est-ce que l'adversaire du soir, Rhin, c'est pas justement un opposant qui
0: peut parfaitement bêter l'OL, équipe qui, qui, qui s'est oui, bien défaite Oui, euh,
1: Rhin, c'est décevant cette année dans, dans le jeu. On espérait mieux de cette équipe. Mais honnêtement, ils ont quand même euh, une qualité, c'est qu'ils sont assez réalistes. Donc, euh, ils ne sont pas époustouflants hein, sur les derniers ouais. rendez-vous. Ils font match nul face à Lens. C'est vraiment euh, un bon point pour eux. Contre Nantes, ils arrachent la victoire. Et voilà. Contre Saint-Etienne, euh, bon, là, pour le coup, ils concèdent le match nul à la fin. Mais c'est une équipe qui déploie peu de jeux cette saison qui est quand même assez décevante mais qui a besoin de peu d'occasions pour marquer donc c'est pour ça que un match nul je prendrai les, les paris là-dessus oui
0: on peut regarder la, la composition d'équipe et faire réagir euh, Régis. On en a parlé déjà il y a, il y a quelques minutes, mais c'est intéressant de, de s'arrêter là-dessus. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de ressortir par rapport à ce 11 Vous avez, vous êtes exprimé déjà sur De Silio, mais sur le, le milieu de terrain, qui est à nouveau euh, identique.
4: De Silio, donc en fait, il ne te plaisait pas, mais tu es quand même content de le voir, c'est ça que tu Non, j'ai la curiosité de le voir. Ah, c'est différent. Si <rire> il, <en> <rire> il attend de voir ce
0: gauffrer, quoi. <rire>
4: <Je veux> dire, <rire> bah ouais, il n'est pas très bon.
3: Pas content, mais la curiosité, oui. <rire> Non, j'ai envie de revenir sur l'équipe de, de Reims, ah ouais qui sont réellement chiants à jouer. Je les ai regardés, je arrivé de les voir deux, 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 deux fois. Et la conclusion, et bazo, des en fait. fois, on, on, on en parle, les entraîneurs, la présentation des matchs, on, on peut dire, on a perdu contre cet adversaire et on a la sensation qu'on va lui gagner le match. Mais à la fin, tu l'as perdu. Parce qu'eux, ils font des choses, ils, ils savent où ils peuvent aller, et ils ne vont pas inventer des choses qu'ils ne, qu ne savent pas faire. Et ça, des adversaires comme Lyon... Ça les, ça, les, ça les emmerde, ça les, ça les fait chier et ils n'arrivent pas à, à basculer de l'autre côté. Et Reims a toutes les capacités à faire, à, à, à faire, à faire ouais, à embêter cette équipe de, de Lyon dans son, dans, dans son expression parce qu'ils refusent de jouer, ils défendent et puis sur un truc euh, venu d'ailleurs, ils, ils marquent. Donc euh, c'est une équipe euh, ouais, chante à, à jouer.
0: Régis Belle analyse du stade de Reims, ça avance un peu trop de vulgarité. J'étais obligé de ah, sévir hein, à un moment Je sais que vous en avez pris parfois en tant qu'entraîneur des, des cartons jaunes, celui-ci est assez mérité. C'est vrai
2: qu'il faut faire attention à cette équipe de Reims parce que le trident offensif. Il y a offensif, vocabulaire aussi. Hein, non, voilà, mais le, tri, ouais. le trident offensif que, que propose Reims, c'est pas mal quand même. Hein. Cafaro, Boulaïdia et Mbunku, c'est pas mal. Hein. Boulaïdia, mine de rien, il en a 12 buts dans cette équipe de Reims. Marque un peu moins, mais. C'est quand même un signe important d'un attaquant qui marque 12 buts dans cette équipe-là. Donc voilà, il faudra, faudra surveiller. Il ne faut pas que Lyon fasse d'erreur parce que cette équipe de Reims va jouer les coins à fond, ça c'est certain.
0: Rudi Garcia insistait, Étienne, euh, sur le fait que c'était important d'être leader virtuel mmh. avant les, les autres. Le prochain match en Ligue 1, c'est Lyon-Paris-Saint-Germain. Est-ce que là, on n'est pas sur une semaine charnière bon, On y dit ça un peu toutes les semaines.
4: Oui, mais moi, là, tarte la... à la crème, vous aimez bien, donc. Euh, J'adore, c'est très gourmand. Oui, vous nous en servez. Mais en même temps, je, je vous rejoins sur ah. ce, ce coup-là. Et là, évidemment, psychologiquement, c'est quand même important d'être en tête comme ça sur un début de week-end. Euh, malgré tout, quand vous êtes les adversaires, vous savez que quand vous démarrez le match. Bon, il faut gagner à tout prix, vous le savez. Mmh. Mais c'est encore plus, euh, encore plus indispensable. Euh, et évidemment, plus on va se rapprocher, mais là franchement on enfonce des portes ouvertes de la fin, et moins les points perdus, et moins il faut perdre deux points ces matchs-là. Euh, moi j'ai le sentiment par exemple que le Paris Saint-Germain, malgré tout peu à peu, va quand même installer son jeu et va perdre beaucoup beaucoup moins de points euh, sur la fin de saison. Donc si vous voulez être champion, et c'est franchement une occasion unique pour Lyon de l'être euh, contre ce Paris Saint-Germain-là, QSI, avec l'un des actionnaires qu'il a. Eh ben, il faut faire quasiment euh, le plein jusqu'à la fin de la saison. Djibril, je vous relance à nouveau sur Ryan Cherki, qui est titulaire ce
0: soir. Il a 17 ans, il n'a toujours pas marqué de but euh, en Ligue 1. Le risque, c'est de trop en faire parce que son statut est fragile, il a souvent été remplaçant. Là, il obtient une titularisation après avoir été bon contre Sochaux. Quel conseil vous le donneriez Il ne pourra pas vous voir, mais dans quel état d'esprit il doit être
6: et il va être Non, mais de, de jouer son jeu, hein, tout simplement. C'est un, un joueur euh, pétri de qualité, techniquement euh, au-dessus de la moyenne. C'est à lui justement de ne pas, pas vouloir être un joueur qu'il n'est pas et de faire, faire, faire ce qu'il sait faire et être, et, être, et être décisif. Il a montré contre, contre Sochaux et, et c'est vraiment un joueur que, que, que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce soir.
0: Karine, est-ce que vous désirez ajouter un mot supplémentaire on peut passer au thème suivant
1: après, il ne faut pas euh, qu'il oui. se dise « je vais être le héros du match voilà, ». Voilà. Euh, clairement, euh, s'il si fait un, un bon match, c'est un plus, mais il euh, y a des joueurs qui doivent porter cet Olympique Lyonnais. C'est clairement, évidemment, euh, les Depay, les euh, Aouar, les euh, Toko et Kambi qui doivent être au rendez-vous. Et si Cherki réussit son match, bravo à lui. Mais voilà, il ne faut pas qu'il se mette une, une pression incroyable. Et c'est vrai que parfois... En championnat, on l'a vu en faire un petit peu trop parce que c'est normal, il est jeune, il a envie de Eh bien, vous parlez d'avoir, je saisis la passe décisive. Merci Karine, super avoir.
0: On va parler de, du milieu de terrain international français dans les prochaines minutes dans l'équipe du jour. Un excellent papier de Hervé Penot avec Sidney Govou qui est interrogé et qui nous parle du milieu de terrain. Oussem nous laisse sur notre fin. Est-il plus un esthète du jeu euh, J'aime un joueur qui fait mal à une défense. Il, fait, euh, il, il doit créer de, de l'incertitude. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, Sidney vous Oussam nous laisse notre fin. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Régis Bois n'est pas d'accord. Ne... Je ne vous laisse pas sur votre fin, euh, Oussemawar Et Étienne
4: euh, Moiti est lui d'accord. Allez-y, vous prenez la roue de l'excellent Sidney Gowu. Oui, l'excellent Sidney vous parce que il dit plein d'autres choses dans ce papier qui est extrêmement intéressant et, et assez lucide sur le sur le jeu de d'Award. D'abord, il dit que c'est un joueur formidable. et Il dit que justement, parce que c'est un joueur formidable formé à Lyon, euh, il, il ne réussit pas pour le moment à ce dépassement. Qui va l'emmener donc dans des sommets que pour l'instant il n'a pas atteint. Quand vous avez la qualité individuelle d'Ousamawa, Samawa, qui a une prise de balle exceptionnelle, qui a une vision du jeu qui est exceptionnelle. Finalement, il est assez peu décisif sur la durée, euh, sur les matchs Joël, que ce soit en but ou même en passe décisive. Et puis, il n'a pas le mental encore. Et merci assez beaucoup. Fort. Et
3: j'ai une affection particulière pour ce type de joueur, j'appelle ça les accélérateurs de, de jeu, très performants dans, dans le jeu court, euh, capable de combiner avec ses partenaires dans le domaine offensif, euh, dans le jeu court aussi, capable de faire des différences et de marquer des buts aussi hein, importants à, à, à la finition, ça lui arrive de bien défendre, d'aller gratter des ballons dans les pieds de l'adversaire, la, de la, de et puis je trouve que l'équipe de Lyon avec Aouar et sans Aouar est totalement euh, différente dans son expression collective, c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ce type de joueur.
0: 3 secondes, vous voulez laisser. Non, ça va très super, bien. Non. Super, vous avez été très bon en 27 secondes. Vous votez soit pour Étienne Moitié, soit pour euh, Régis Brois. En attendant, Karine Galli, c'est à vous de vous y coller. Euh, qui vous a convaincu Est-ce qu'il vous laisse sur votre fin, Oussem
1: totalement d'accord avec Étienne euh, et avec euh, Sidney, oui oui bien sûr parce que, alors je sais que vous partagez euh, le côté, euh, ils sont encore jeunes et il faut arrêter de l'oublier, c'est aussi votre euh, cheval de bataille sur euh, Ousmane Dembélé, mais euh, à War, ça fait 4 ans qu'il est titulaire à l'OL, qui fait des saisons pleines il euh, y avait des euh, envies d'ailleurs les euh, clubs qu'il espérait ne sont pas arrivés et il y a aussi euh, parfois des matchs où il se dit il se fait pas mal, il fait pas le petit plus qui devrait faire. Alors moi pour le coup j'étais une des seules à avoir plutôt apprécié son match en, en équipe de France contre l'Ukraine. Bon malheureusement pour lui ça compte pas parce que le staff d'équipe de France et Didier Deschamps, lui a été beaucoup moins convaincu. Et voilà parfois en fait il, il joue trop sur sa qualité. Évidemment qu'il est pétri de qualité, mais des joueurs qui sont pétris de qualité, il y en a. Mmh. Sauf que le petit plus pour devenir un joueur qui est régulier, pour devenir un joueur sur qui euh, un entraîneur va totalement euh, miser, ben, il y en a moins. Et euh, quand on regarde ces saisons, il y a de l'irrégularité, il y a des coups d'éclat magistraux sur euh, des gros matchs, mais euh, ce n'est pas assez suffisant, même s'il a 22 ans. Il, il pourrait déjà en faire plus. On a bien compris. Regardez
0: Karine, il est 20h53. Le coup d'envoi, c'est dans 7 minutes, donc il faut vite euh, aller voir euh, David pour qu'il se presse ensuite en tribune de presse. Là-dessus, euh, David, est-ce que, est que à War vous en attendez plus ou au final il est au niveau auquel vous l'attendez
8: Non, non, je suis assez d'accord avec Sydney, et Je vais aller à venir un petit peu à la, à la rescousse d'Étienne qui, je pense, euh, a commencé un petit peu à, à parler de, 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 de son mental un petit peu et je vais aller, je vais aller dans le sens de. D'Etienne et de, de, de Sinegouvou, qui évoquait d'ailleurs dans l'excellent le, papier d'Hervé Penot ce, 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 ce qu'on ressent souvent finalement avec ce genre de joueurs. C'est-à-dire qu'on les trouve bons, mais on se dit, mais quand même, il leur manque quelque chose. Et à chaque fois qu'ils débarquent à l'étranger, ils nous sortent le même refrain à savoir, ah, mais ici, j'ai appris à travailler, j'ai appris à me faire mal. Et on a vraiment le sentiment qu'Awar est dans cette case-là, que c'est le joueur un petit peu nonchalant. Pourtant, il a la confiance de son coach. Cette saison, c'est quand même 23 matchs de Ligue 1 pour, pour, pour Awar sous Rudy Garcia. Mais c'est peut-être pas quelque chose qu'il qu le met en confiance. Ça le met trop dans le confort. Il a besoin d'être bousculé. Et peut-être qu' En allant à l'étranger, il, il changera. Donc, euh, clairement, je, je reste aussi sur ma faim.
0: Merci beaucoup, David Ayello, avec Thomas Gonçalves qui vous euh, accompagne. On vous retrouve après la, la rencontre pour débriefer ce, ce, ce match.
1: Comment C'est une évidence. Il devra changer à l'étranger.
0: Et bien, justement, Djibril, est-ce que s'il va à l'étranger, on a la certitude qu'il va changer Ou c'est ancré il en lui Il n'aura pas
6: le choix. Hein. Il n'aura pas le choix, déjà, dans les, dans les méthodes de travail. Ça sera pas, euh, ça sera pas pareil. Il ne sera pas forcément euh, euh, chouchouté et. Oui. et et mis sur un piédestal par le, par le coach, euh, là, c'est euh, limite, euh, voilà, tu seras un peu voilà, sur chahuté par le coach, et, et il te poussera vraiment, euh, euh, il te provoquera même, limite, est-ce que, est que vous le
0: sentez capable d'affronter ben, ça Il n'aura pas que... le choix. S'il
6: veut partir à l'étranger, euh, ça parlait de la juve, ça parlait des trucs comme ça, euh, il, il a intérêt d'être fort mentalement parce que c'est parce que compliqué là-dedans.
0: <rire> Bob, c'est vrai que vous savez ma c'est un joueur sur lequel on est très souvent tiraillé entre son talent et ce qu'on espère de lui et ce qu'il ne fait pas toujours. Quel joueur est-il selon vous C'est un joueur top classe mondiale, top 8 européen ou certains le voient trop beau, qui, plus beau que ce qu'il est
2: Moi, je pense qu'il a une qualité technique au-dessus de la norme. Mais moi, aujourd'hui, je pense que il lui manque quelque chose, il lui manque, enfin moi je crois beaucoup à la valeur travail. Aujourd'hui, Oussama, Mar, Oussama War, pardon, manque d'impact physique et de densité athlétique pour arriver au très haut niveau. S'il arrive à comprendre un jour, à, à conjuguer son talent intrinsèque technique de footballeur avec les sollicitations que le poste de milieu de terrain demande, bah là il aura trouver l'alchimie parfaite pour réussir. Aujourd'hui, en fait, il est en Dancy, il ressemble à cette équipe lyonnaise, c'est-à-dire qu'il est cyclique. Il y a des fois, il va faire des matchs, c'est incroyable, et d'autres fois, il va, il, va il va passer complètement à côté de son match, parce qu'il n'aura pas ce qu'on lui demande, c'est-à-dire cette capacité de joueur d'accélérateur de jeu, de joueur de rupture, et surtout de répondre à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire l'agressivité, dans le bon sens du terme, que, que son poste demande, tout simplement. Enfin, moi, moi il, fait la vision. Penser,
4: moi, il me fait penser à Robert Pirès. Robert Pires, c'est un joueur extraordinaire, un talent individuel extraordinaire et pendant plusieurs saisons, c'était courant alternatif, il ne confirmait pas complètement, il réussissait pas à s'imposer, le fameux muscleton si je jeu. La
1: carrière de Robert, ça ouais, non non, non mais oui
4: mais c'est pas fini. Et justement, il peut, part, il part à l'étranger et ça devient à un ça moment va, donné ouais. donc c'est possible pour avoir un des meilleurs joueurs du monde ce qui et a été tiens, Robert Pires.
0: Regardez une victoire à plat de couture là. 92-18 Désolé, Régis, on a bien aimé vous donner encore le, la parole, mais il faut, il faut conclure cette émission. Les pronoms. Quel sera, messieurs, dames, le score final entre le stade de Reims et l'Olympique lyonnais Karine Gaï, vous avez le, le, choix, le choix de débuter.
1: Un but partout avec le buteur côté euh, rémois, Cafaro.
6: 1-3. Ce chiffre, tient le bien. Un partout comme Karine. Bob 1-2.
0: Victor de Lyon Victor de Lyon également pour Régis Brois. On se retrouve à la fin du match entre le stade de Reims et l'Olympique lyonnais. On se rend ensemble jusqu'à minuit. en attendant serait pétanque sur la chaîne de l'équipe. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve tout à l'heure. Bonne soirée sur la chaîne de l'équipe.